0: Клас, ни – клас Мирно.
1: Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
0: Вие сте с категория «Живот». Повишете свой успех и останете в час.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Ради и започва категория «Живот. Предаването за нещата от живота», Днес времето с вас ще бъде време на срещи. Всъщност ще ви представим два мадуши, техните лични истории, както и всеки ще разкаже историята, която го вдъхновява. Тези два мадуши са много различни. Единият е пастор, зрял мъж със семейство, деца и внуци – пастор Емил Гроздев и едно младо момиче Лили, която е омъжена, работи в магазина на майка си и баща си и на нея е хрумнала една страхотна, спонтанна идея да споделя добри истории в почтенска котия в магазина. Клиентите остават изключително доволни от а, нейната инициатива, започват да колекционират историите и очакват с нетърпение новото зареждане на почтенската кутия за клиента. Така че очакват ви интересни срещи, хубави истории, останете на вълните на Радиогласът на надеждата и нека се заредим с добро настроение в категория живот. Започваме с интервюто с Емил Гроздев, което има възможността да взема в град Монтана по повод на празника на града Църквата на Адвентистите организира семинар «Запознайте се със Святия Дух», защото патрона на Монтана е «Свети Дух». И по този повод Емил Гроздев изнесе лекция за мисията на Святия Дух. Използвах момента, за да разговарям с един човек, който е формирал своите религиозни убеждения в детската си възраст и който е отстоявал дори като дете във време на опозиция това, в което вярва. Наистина, за мен това беше много интересна и вълнуваща среща. И историята, която той ми разказа, се надявам да ви вдъхнови. Нека да чуем пастор Емил Гроздев. Пастор Емил Гроздев с темата за мисията на Святия Дух в поредната вечер от образователния семинар във връзка с патрона на Град Монтана Святия Дух. Да започнем така с теб самия, с твоята личност. Ти си пастор, син на пастор. В кой момент почувства Бог като част от твоя
2: живот? Наистина това е и привилегия и отговорност. Може би не винаги се схваща правилно, защото в очите на много хора да бъдеш като своя баща означава някаква, някаква приемственост, не винаги ясна, не винаги разбираема, но конкретно в моя случай това беше наистина въпрос на, на избор. Сами аз съм осъзнала, че няма по-висше призвание и по висша кауза от тази да бъде споделено Евангелието, да бъде споделена Божията любов, така че тя да бъде достъпна, да бъде разбираема за всички хора. И тъй като съм видял това на практика в живота на моя баща, който в по-голямата част от своето служение бил пастор, казвам по-голямата, защото имаше един период от време, в който бившата власт направи така, че в рамките на 10 години той да приостанови своето служение. И след това, се промените отново да продължи, в резултат на моите лични впечатления, на моя опит, като дете израснало в такова семейство, разбрах, че наистина няма по-печелища и по-смислена кауза за живота на един човек от тази.
1: Твои приятели ми казаха, че си формирал вярата си още като дете и не ли си отстоял във време на голяма опозиция, защото сте живели в Габрово и там е... Така има от доста ексцесии към църквата. Спомниш ли с това време, страхуваш ли се, изобщо какъв отпечатък е оставил от това в теб?
2: Радвам се за това, че нещата се промениха. Де факто демокрацията е нещо много сложно и все пак не е открита по-добра форма за съжителство и за управление на едно общество. Тя има своите рискове, но връщайки се към миналото, си давам сметка, че не само аз, но и цяло поколение и няколко поколения бяха обременени от тежестта на погрешни разбирания за религията, за вярата, за Бога като цяло. Естествено, това наложи отпечатък и върху детството ми, върху образованието ми в голяма степен. Срещал съм безброй изпитания и трудности. Избягвам да се връщам към тях. Те са една история за мен. И съм благодарен за това, че именно тогава открих какво значи Бог за мен, какво значи действието на Святия Дух, в безброй ситуации, в които никой, освен неговото присъствие, неговата намеса, не беше в състояние да намери изход.
1: Разбирам, че е било тежко време и сякаш все още болезнено за теб.
2: Ами във всички случаи една такава страница, припомнянето на това, което е било, носи някаква болка и някакъв така болезнен полах, защото Реално това е част от нашата история. Ние не можем да отречем тази част, макар че недостатъчно сме оценили пораженията и загубите, които е понесло обществото и народа ни в резултат на подобно материалистично разбиране, което изключва Бог като същност, като реалност. Лично за мен като отраснал и като възпитан в една такава епоха, в един такъв свят. Това наистина е време със своите трудности, със своите проблеми, със своите неудобства, със своите загуби, със своите рискове. Например, в 9 клас не бях прият в никакво учебно заведение, тъй като на дипломата ми за 8 ми клас, която беше отлична диплома, Учителския съвет записа поведение «Лоше дно». Тъй като моето провинение беше това, че съм вярващ човек и че изповядвам открито моята вяра в Бога. И това се таксуваше като най-лошото поведение за един човек в, в това време. Това беше реалността и аз все още пазя тази диплома. И по тази причина никой от директорите в Габро не пожела да ме запише като ученик. Трябваше да завърша като частен ученик, като задочник, но пък а, силата и действието на Бог и на Святия Дух са ни ограничени и те направиха възможно да получа не само средно, но и висше образование.
1: Звучи просто. Гумъми не може да го побере. И приятели, прекъснахме за момент интервюто с пастор Емил Гроздев и сега се включваме отново, за да продължим разговора с него на вълна, семейство и разбира се, за мисията на Святия Дух в един по-практичен смисъл. А и очакваме хубава история в края. Но да обърнем внимание на семейството ти. А, имаш три деца със своята съпруга. Кое беше твоето голямо предизвикателство като родител?
2: На земята всеки човек има своите богатства, своите съкровища. Моето богатство е вярата ми в Бог и моето семейство. Лицето на съпругата ми, на трите ми деца, на двамата ми внука, на зеп ми, който вече е част от семейството ни наистина това е най-голямото богатство което Бог ни подарява на тази земя благодарен съм за това, че всички членове на семейството ми имат вярата в Бога те знаят какво е Бог в живота си за тях Той е на истинска реалност те го обичат и познават те имат своите преживявания с Него и живота им има съвсем различен смисъл което означава, че превратностите проблемите, с които се сблъскват като всички земни хора не налагат своя толкова дълбок и унищожаващ отпечатък в, в, в съзнанието, в душите им, но те имат една истинска цел в живота си, имат една истинска правилна основа в живота си и това е нашата вера в Бога.
1: Споменай, че имате два внука. Коя библейска история обичаш да им разказваш или те те молят да им разказваш?
2: както всички деца и моята внучка, всъщност внук ми все още не е бил при мен, е, е необятно отворена, безкрайно отворена за истории. Когато приключа първата, веднага ми казва, дядо, разкажи ми още, дядо, разкажи ми още. И на практика, нейните родители вече са и разказали всички библейски истории. Аз отново, отново продължавам да ги преразказвам. Естествено, част от тях включва историята и биографията на Давид, предадена на езика на литето, Биографията на Йосиф, също биографията на Данаил, на апостол Петър, на учениците, на Христос естествено, всички ситуации в които той е попадал. Детският тум е отворен, той е пригоден за да схване тези, тези тайни, тези истини. И аз считам, че именно дестото е момента в който ние би трябвало да поставим тази основа, която никой няма да бъде заличена в съзнанието, в ума на литето. Една, една невероятна основа, която ще даде отпечатък върху целостния и бъде живот на личността.
1: Да, и аз споделям твоето мнение по отношение на младите и тяхното религиозно възпитание, да обърнем внимание, понеже говорим за духовно образование все пак, в известен смисъл на твоята тема за мисията на Святия Дух. И също Святия Дух се оказва една дълбока вода, която така за повечето хора, като че ли се давят в нея. И библейските представи са доста размити, неясни или неизвестни, непознати най-вече. Мисията на Святия Дух... Чуем ли за мисия, се сещаме за мисията невъзможна, за един голям проблем надвиснал над земята, за един смел агент, който разрешава ситуацията за час, час и половина. А тук имаме ли проблем, имаме ли решение и съобщо каква е ситуацията около мисията на Святия Дух?
2: Ще се възползвам от новата посока на разговора ни, за да отправя моя, макар и закъснял поздрав към жителите на град Монтана, към цялата общественост. Моя е закъснял поздрав за нейния патрон, свети дух, който не е не случайно избран като патрон на града и не мога да се сетя дали някъде в България съществува точно такъв патрон на селище. За мен това е възхитително. Къде е на друго място?
1: В Ямбъл, разбрах.
2: В ямбъл също. Поздравление на ямбълци. Това наистина е похвално, тъй като тук става дума за едно докосване до една от ипостасите, до една от личностите на божеството, на божествената троица, тъй като Святия Дух е Бог и Той е третата личност на Божеството. Всеки опит да разгадаем, да надникнем в Неговата същност, в Неговата мисия има своите ограничения и ние трябва да признаем тези ограничения. Единствения аргумент, който имаме полза на тези опити е информацията, която получаваме от Библията, от Боговдъхновеното Божие Слово. И точно тук разбираме, че Святия Дух е онзи уникален носител на истината. Носител, който вдъхновява пишещите Божието слово и божието слово. Така, че истината да дойде в съприкосновение с ограничения човешки ум, великата, божествена, уникална истина, става достъпна, разбираема за скромния, ограничен човешки ум. Това е една от огромните заслуги на Святия Дух.
1: Слушахте много внимателно и твоята тема беше много интересна и ти каза нещо, което му впечатли, че за много хора Святия Дух изглежда беден или им се струва, че ще ни направи бедни?
2: Да, привидно е така, защото в очите на, на, на средностатистически християнин и мислене на обикненния човек е, че християнството не е нещо проспериращо, не е нещо обещаващо а, и Светия Дух конкретно като личност на, на Бога, свързан по-скоро с нещо а, по-скоро абстрактно, а не, а не съвсем реално. И винаги, когато говоря по този въпрос, изпомням за една история. Нещо, което се е случило преди години в един от градовете на Северна България. Възрастен Мър се прибира от Америка. Той е работил години повече от десетилетие. Прибира се с а, така много скромни възможности, много скромен външен вид. Същият имал трима сина. А, първо се озовава при най-големия. Живе известно време там. Каза се, че е тясно. Още повече, че си не е очаквал бащата да бъде богат, да му донесе някакви несметни съкровища. А, бащата не, не показва нищо подобно. а Той живее много скромно. Посреща нуждите си, но нищо повече. В резултат на това бащата се послунява при втория си син. След няколко месеца историята се повтаря, докато най-после се озовава при най а той е най-бедния, най-скромния, живее в малко жилище, с две деца, но с много добро сърце. Обикновен човек, шофьор и така справяш се с положението си, с трудности, с изпитания в живота си. Но там бащата намира прием, там намира топлина, остава при него. Снахата също го приема приятелски и тя е човек с голямо сърце, добронамерена, с уважение. Като баща. бащата преживява своите старини и когато настъпва момента да се разделят, една сутрин те го намират в малката кухничка, където той спи бездиханен, но откриват на масата малък плик. В плика е записано името на малкия син и волята на бащата, този син да наследи неговите съкровища и богатства, които той има в Америка. Разбира се, това звучи малко като легенда, като, като така красива история с хепи но не е един и не са малко случаите с подобно съдържание, които иллюстрират чисто практично какво ни носи святия дух. Наистина, това е най-голямото съкровище, което можем да имаме и чрез което да превосмислим и своето земно, а и своето вечно съществуване.
1: Благодаря ти за тази чудесна история, която така е богата на много неща, които може би трябва да. върху които да помислим и да преосмислим и ще е добър финал на нашия разговор, за който ти благодаря.
2: А също благодаря за възможността да се включа във вашето предаване.
1: Здравейте Отново, приятели! На Радио Гласът на Надеждата това е категория Живот. Аз съм Ради. Днес ви обещах време на срещи. Представихме ви вече пастор Емил Гроздев с неговата лична история и с историята за Светия Дух, която ни вдъхновява с това, че наистина може да ни излежда Божия Дух беден и че ще ни направи бедни, но това е точно обратното. А сега една история от живия живот с една друга среща. Представям ви Лили с нейната идея да зарадва хората с добри истории. Каква е а, тази инициатива и как се развива? Чуйте от самата, Лили! Здравей, добре дошла.
0: Здравей, благодаря.
1: Познавам майка ти. С теб не се познаваме толкова добре. Знам, че си омъжена. Да. Млад човек си. Така не се среща толкова често, а, толкова млад човек да вземе решение за семейство. Имате и семейен бизнес, в който ти
0: работиш. Какво ще допълни за себе си, така в твоя портрет? Ами, освен това, много комуникативна личност съм, обичам да общувам с хората и точно заради това може би тази моя идея и освен, че има къде да я приложа, така се осъществи за мое щастие.
1: Разбира се, ти си тук във връзка с тази страхотна идея, с която сега ще запознаем нашите слушатели. А почтенска котия за клиента... Не да, така стоило за го ли
0: за какво става дума? А, значи става дума, а, че всеки клиент, който пожелая, имаме почтенска котия в магазина. Това е един пликотворен, а, който всеки свободно може да си вземе история, която аз слагам и може да прочете, постоянно ги сменям. И... А хората биха си помислили, че продавате книги. А, да, даже доста хора ме питат, трябва ли да ви платя нещо. Не е напълно безплатно, е просто... Ваши да. магазине са подове и зеленчуци, да. Плодове и зеленчуци, храни. Да, точно така. Няма нищо общо с книгите, но чудващо хората... А как ти хрумна идеята, разкажи? А, самата идея ми хрумна от една история, която един човек искал да запази всички истории за себе си и всъщност а, нищо не получил в край на живота си от това и а, неговия син решил да разпространи всички истории по света и оттам сетих защо и аз да не допринеса по някакъв начин нали, за историите. Не съм ги измислила, аз но са толкова хубави и получивши. Че исках с все повече хора, които може да. Значи ти се чуят. запали от една история. От една история, да, точно. А очакваше ли такъв голям интерес? А, не, въобще не го очаквах, даже много се притеснявах. Смисъл такъв не, че се притеснявах, че ще ги сложа, а че нали, някой въобще ще има интерес и не бях се настроила толкова често дори вече да ги сменям. Ти каза, че ги пишеш на компютъра си, веднъж си имала проблем с компютъра и две седмици не е имало история да. и станало проблем. Да, доста голям проблем стана, нали, даже малко повече от две седмици, но пуснах им бонус две истории и хората бяха много доволни. А виж колко странно казва, че вече сме изгубили инстинкта да четем. Да, но мисля, че точно э, историите по някакъв начин докосват хората и не знам, има Това нещо. позитивни
1: истории, истории с добра поука. Да.
0: Как си обясняваш, че толкова палят хората? Ами, може би аз за себе си се поставям на тяхно място. В смисъл... В, нали, в самите истории. И може би всеки открива частица от а, него в самата история и се постави, има и съчувствие, и, и радост нали, в историите накрая и си взима някаква полука. Според мен, в самата съм... история, да. Да. Обратната връзка каква е? Обратната връзка е много интересна. Бях много щастлива, когато нали, хората идваха и ми благодариха нали, за историите, които аз и. Нали, още продължавам да казвам, че някои хора си мислят, че аз ги измислям. <laughs> Не съм ги измислила, просто ги пиша. А, радвам се, че много от клиентите вече си ги събират, правят си колекция, има много големи дискусии, общуваме и е много е интересно. Аз като разбрах за твоята идея, ми хрумна да направим рубрика
1: в категория живот, която да я е кръстим примерно притчите на Лили, защото те са притчовидни истории.
0: Да, не бих се светила за такова заглавие, но
1: интересно, нали? Би било интересно. И така, за да разпалим още повече въображението и интереса на нашите слушатели, ще ни споделиш ли своята любима история,
0: а преди това и да ни кажеш с какво те впечатли? Една от моите любими истории се казва Пукното гърне. Любими ми е защото в нея разбираме, че не сме идеални, всички имаме недостатъци, но важното е да ги приемем и да работим за тях и всъщност в това няма нищо лошо.
1: Да, пък може да се окаже, че точно чрез нашата слабост принасяме и някаква полза. Да, точно така. Да, да оставим самата история да говори. Благодаря ти много. Аз също благодаря. А, вие, приятели, очаквайте новата ни рубрика Причите на Лили.
0: Историята, която ще разкажа, се казва пукнатото гърне. Един носач на вода в Индия има от две гърнета които носил качение в двата края на прът, а прътът слагал на рамото си. Едно от гърнетата било леко пукнато. Затова носачът успявал да го занесе от потока до къщата на господаря си едва наполовина пълно, докато другото гърне било съвсем здраво и не изпускал нито капка вода. Така носачът пристигал в къщата на господаря си с гърне и половина вместо с две гърнета вода. Това се случвало всеки ден в продължение на две години. Разбира се, здравото гарне много се гордело, че било идеално и вършило страхотна работа. А горкото пукнато гарне, със срамено от своя недостатък, било много нещастно, че отговаря само на половина на поставените му изисквания. След две години на огрезение усещане за горчив провал, то проговорил на водоносецът си край потока. «Срамувам се от себе си и искам да че се извиня». «Защо?» – попитал той. «От какво се срамуваш?» За изминалите две години успях да принеса само на половина от обема си, защото кначината позволява на водата да изтича през целия път до дома на господаря ти. Заради моите дефекти ти трябва да вършиш повече работа и не получаваш заслуженото за усилията си. На водоносеца му стана жал за горкото гърне и със съчувствие му казал «Когато се връщаме към къщата на господаря, искам да обърнеш внимание на красивите цветя покрай пътеката». И така, докато се изкачвали по хълма, старото спукано гарне забелязало слънцето, което отгрявало красивите цветя покрай пътеката и то го ободрило малко. Но накрая, щом пристигнали в къщата, то отново се почувствало зле, защото половината вода и този път липсвала. Тогава гърнето повторно се извинило на носача за своя недостатък. В отговор носачът попитал, а забелязали че имат цветя само от твоята страна на пътеката, а не от страната на другото гарне. Стана така, защото аз знаех за твоята особеност и реших да се възползвам от нея. Затова я превърнах в предимство. Посях цветни семена от твоята страна на пътя и всеки път, когато се връщахме от потока, ти ги поливаше. От две години аз късам тези красиви цветя и окрасявам с тях масата на господарите си. Ако ти беше обикновенно гърне, те никога нямаше да се порадват на тази красота. Всеки от нас има своите уникални качества. Ние всички сме спукани гърнета. Затова не се притеснявайте от недостатъците си. Признавайте ги и ги превърнете в извор на красота. Не забравяйте, че в слабостите си ние откриваме своята сила. Боже ми, приятели, това беше категория
1: Живот за днес. Може да ни слушате отново в четвъртък, по това време на тази частота. Ако пък търсите хубави истории, интересни срещи и теми, може да ги намерите в архива на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org.